0: Agora na Rádio Can, a voz da consciência, com Sérgio Manzioni, psicólogo. Seja protagonista, mas da sua história.
1: Pois é, eu adoro essa chamadinha, viu? Seja protagonista da sua história, só você pode cuidar de você e dar os seus caminhos. Não é isso, Sérgio? Muito bom dia, seja bem-vindo.
0: Bom dia, Camila, bom dia aos ouvintes. Temos que cuidar de nós mesmos sempre.
1: É o autocuidado, né? A partir daí as pessoas veem a gente de uma outra forma. Quando a gente se cuida, se ama, né?
0: Exato, amor.
1: Isso, pois bem. Como identificar um autismo no grau leve?
0: Bom, primeiro a gente precisa entender que o autismo ele faz parte de um espectro. Ou seja, existem várias possibilidades e várias severidades do autismo. Então ele pode ser leve... Pode ser moderado, pode ser mais severo. Existem essas variações, tá? A pergunta fala como identificar um autismo leve. Na verdade, a gente tem que perguntar como identificar um autismo. Então, o que é preciso fazer nesses casos é em qualquer possibilidade, ou você tem uma desconfiança, você acha que é alguma coisa, o que é que você faz? Você procura o um pediatra, procura um neuropediatra, porque isso necessariamente precisa ter um diagnóstico médico, um diagnóstico que precisa ter alguém profissional, especializado, que possa dar esse diagnóstico, porque aqui se trata de, um, de algo que pode modificar todo um padrão de vida. A hora que você classifica, a hora que você identifica um autismo, você pode modificar a vida toda dessa criança, dessa pessoa, porque você, a partir do momento que existe a identificação de um autismo, seja ele leve ou severo, você tem uma série de procedimentos, uma série de coisas que você tem de fazer para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, desse indivíduo. Então, ao identificar isso com exatidão, você vai poder ter soluções que vão ser adequadas a cada caso. Então, com isso, não se brinca. Se leva para um neuropediatra, para um pediatra, para um clínico. Ou seja, procure ajuda médica, que é preciso ter essa identificação de uma forma bastante precisa para que você possa, então, ter procedimentos no dia a dia que vão melhorar a qualidade de vida dessa criança, do adulto, e que todos possam, então, crescer, evoluir de uma forma bastante saudável.
1: De que forma a gente pode detectar a bipolaridade?
0: Esse é um tema bastante recorrente, porque às vezes as pessoas confundem o que seja bipolaridade com variações de humor. Então a pessoa de manhã pode acordar de mau humor, de meio dia está dando risada, depois de uma hora já não está mais, está brava. Variações de humor durante o dia não são bipolaridade. Quando a gente fala de um transtorno bipolar, a gente está falando de longos períodos em uma depressão, seguido de longos períodos em uma euforia em um estado que a pessoa está muito mais do que alegre, está muito tá agitada está com certas manias tanto é que há anos atrás chamava-se psicose maníaco-depressiva então o que é preciso fazer nesses casos? tem dúvida? é a mesma resposta da anterior você tem dúvida? tem alguma coisa incomodando? você vê um comportamento da pessoa que é muito diferenciado ou a própria pessoa identifica em si mesma um comportamento que está lhe trazendo problemas de convívio social, problemas no trabalho, sofrimento de maneira geral, então tem que procurar de fato aí assistência médica também. No caso aqui, o que se recomenda é que se procure um psiquiatra, lembrando sempre que psiquiatra não é médico de loucos, como se tem essa visão, e que você ter um problema mental também não é o fim do mundo, e não quer dizer que você é pior que as outras pessoas. Significa que você tem alguma coisa que precisa ser tratada, assim como se você tiver uma úlcera, você vai tratar, assim como se você tiver uma prisão de ventre, você vai tratar, dor de cabeça, não importa. O importa é que você vá procurar tratamento. Então, para detectar uma bipolaridade, um transtorno bipolar, Precisa necessariamente também de um diagnóstico médico. Também pode ser feito por um psicólogo. Então, em conjunto, isso pode encaminhar para um diagnóstico correto. Esclarecendo mais uma vez, variações de humor durante o dia não quer dizer que a pessoa tenha bipolaridade. Pode significar outras tantas coisas, mas é preciso, então, um período de três meses de depressão, que a pessoa fica muito triste seguido de mais uns dois, três meses, que a pessoa fica muito alegre, muito eufórica, anda para cima e para baixo, não para, depois segue de novo. Por isso que o diagnóstico de bipolaridade também não é feito de forma rápida. Então, em qualquer desses casos, aliás, em qualquer caso de sofrimento e de comportamentos que são considerados um pouco até inconvenientes, se for o caso, a depender do ambiente social, tem que procurar ajuda profissional.
1: O que pode ser pior para uma criança? Viver a separação dos pais ou conviver com pai e mãe numa relação conturbada? Não só pai e mãe, né? às vezes mãe e mãe, porque a gente tem outros formatos, ou viver com os pais em uma relação com problemas conturbada?
0: Bom, aqui a gente tem duas situações que são ruins. Né? Então, a gente tem que ver aqui que uma delas, a separação dos pais, ou seja, viver essa separação, ou seja, o, o, um dos... Dos elementos do casal está num ponto, o outro está em outro, e estão em casas separadas. A pessoa está convivendo aí com uma solidão, vamos dizer assim, uma saudade, uma frustração, uma tristeza em, no fato de não estar convivendo com os pais na mesma casa. Então está lidando com um problema que é essa tristeza. Agora, se a pessoa estiver vivendo dentro de casa com uma relação conturbada, os pais brigam o tempo todo não só discussões, mas até brigas agressões físicas, etc sempre uma relação conturbada e dentro de casa você está lidando com mais de um problema você está lidando com medo com frustração você está lidando com tristeza você está lidando com vários problemas quando essa relação dentro da casa ela é agressiva então aqui a pergunta o que é pior para uma criança viver uma separação dos pais, uma relação conturbada, é muito pior viver uma relação conturbada. Muitas vezes as pessoas dizem, eu não vou me separar de fulano porque manter a família. Mas que família é essa que você mantém debaixo de grito, debaixo de agressão? Isso não é um ambiente saudável. Então, às vezes, morar em casas separadas é muito mais saudável do que debaixo de uma, uma guerra não é? isso, qualquer pessoa pode entender isso e lidar então com essa separação as pessoas crescem e, e a gente é possível então poder caminhar né, para frente lidando com essa frustração então, às vezes essa relação dentro de casa é conturbada mas não é um problema do casal, por exemplo se você tiver um, um homem dentro de casa, uma mulher que tem um vício jogos, ou então usuário de droga, qualquer coisa, essa pessoa sozinha, ela pode conturbar esse ambiente aí. Então aí é que tá, o casamento pode estar bom, a relação pode estar boa, mas você tem dentro de casa uma pessoa que atrapalha a vida dos outros, porque tem algum tipo de problema, né? pode ser um problema de saúde, no caso de drogas, é, tem alguma coisa que precisa ser feita para melhorar. Então, uma relação conturbada, como o próprio nome diz, não é boa para ninguém. O que deve-se fazer é o seguinte: ao identificar o problema, correr atrás da solução e ver como é que é a melhor maneira possível. Envolva o maior número de pessoas da família que seja possível e correr atrás da solução. Não carrega esse peso sozinho ou sozinha e procure uma rede de apoio para lhe ajudar.
1: Dica preciosa do nosso Sérgio Manzioni. Juliana agora vai fazer uma pergunta difícil, viu, Sérgio? Ela pergunta se existe amor após uma separação. A pergunta
0: é um pouco... É, pequ...
1: Ampla, né? Complexa. <risos>
0: Ela é bem interessante. Existe amor... Eu estou imaginando aqui que seja um amor entre o casal, né? Entre os cônjuges, entre os ex, né? Existe amor entre os ex, vamos dizer assim... É, pode ser que sim, não, não é uma regra. As pessoas podem se separar e tendo um amor, porque às vezes se confunde muito, eh, vamos chamar de amor de casal, né? o amor, é esse amor que envolve também a atração física. Né? Então pode existir um amor pela pessoa e não ter mais atração física, mas pode continuar tendo um amor. Cada caso pode ser diferente. Mas existe amor após a separação? Pode ser que sim, pode ser que não. E aí vai depender de cada um. Mas o amor sempre é uma coisa boa, né? Agora, se esse é um amor que não é vivido, aí pode gerar frustração. Mas de qualquer forma, pode haver amor sim após a separação.
1: Você, eu acho que muda o formato, né? Não sei se tem formatos de amor, né? Eu acho que é um amor do desejo do casal e depois um amor que às vezes fica uma história, né? Às vezes ficam filhos, né? Ficam as Isso. lembranças, Exatamente. né? Eu acho que é um Exatamente. outro tipo né? de amor que fica, Os gregos né? vão
0: definir amor aí em, em, em sete maneiras diferentes, mas você tem esse amor que envolve a atração sexual, aí você pode, provavelmente você vai ter um casal aí mas você pode ter um qual a diferença entre um, um casamento e uma amizade é você ter aí as relações sexuais no meio. E você pode amar extremamente um amigo, uma amiga e não ter nenhum envolvimento sexual, não é? Tem o um amor para os pais, amor para os amigos, um amor para os filhos, amor à, à nação, à pátria, etc. Então, é, o amor sempre é uma coisa boa. Só que a gente diz assim, às vezes a pessoa está sofrendo por amor, por amor você não sofre, você está sofrendo por alguma outra coisa, pela perda de uma pessoa, pela ausência, pela frustração, pela posse, pelos ciúmes, você está sofrendo por alguma outra coisa. Amor não se sofre, amor é coisa boa do início até para sempre, então é o melhor dos sentimentos, né?
1: Quando um psicólogo se depara com um psicopata no consultório, ele diz à pessoa você é um psicopata? Como é feita essa abordagem?
0: <risos> eu, eu quis
1: rir, mas assim, né? Meio coisa de filme e tal, mas eu acredito que você lide com essas situações também, é né?
0: interessante essa preocupação da, da ouvinte, né? Ela deve estar, deve estar fazendo psicologia, alguma coisa assim, né? Porque a preocupação dentro do consultório. E eu vou lhe dizer o seguinte, é muito difícil que essa situação aconteça, porque o psicopata, ele não vai para um consultório do psicólogo, ele não vê necessidade nenhuma de ir, a não ser que isso seja parte de alguma trama, alguma coisa que ele possa usar em seu benefício. Porque a gente tem que é, lembrar o seguinte, as duas características principais de um psicopata são que ele não sente culpa e ele não tem empatia. Ou seja, ele não consegue ver, sentir a dor do outro, perceber, não tem compaixão. Então, ele também não tem culpa. Seja lá o que ele fizer, ele não sente culpa. E o que costuma nos levar a um consultório de um psicólogo são essas tristezas, são essas é, dificuldades que a gente tem de lidar com frustrações... Com a própria culpa, e então as pessoas que são uh, os psicopatas raramente eles vão para um consultório. Eu diria que um psicopata não vai a um consultório para se tratar, vamos dizer assim. Quer é, dizer, não eu sou um psicopata, eu quero saber o que está acontecendo. Isso não vai acontecer. E o que pode acontecer, sim, se ele estiver, por exemplo, é, um psicopata está, está num romance, tem uma mulher ou, ou até um outro homem, não importa, ele está aí com envolvimento. Mas ele tem um interesse, porque na verdade esse romance não existe. Ele tem um interesse na outra pessoa, provavelmente por uma questão de financeira, patrimonial, ele quer pegar aí as coisas da pessoa, ele quer se dar bem de alguma forma, então, ele está se envolvendo num relacionamento. Ele pode se apresentar, esse psicopata, como uma pessoa maravilhosa, porque, além do mais, é um grande ator. Né? Então, ele vai se mostrar como uma pessoa que vai lhe, lhe dar todas as respostas que você está procurando a vida toda, que vai lhe dar aquele carinho que você nem imaginava que existia. Ele vai ser esta pessoa que, sexualmente, vai ser algo inimaginável, Alguém que vai lhe preencher completamente. Ou seja, é uma pessoa perfeita. Né? Ele se apresenta como a solução de todos os seus problemas. Então, quando aí a, a outra a parceira ou parceiro começa a não se sentir bem dentro dessa relação, ou começa a perceber que está de fato se envolvendo com alguém, algum psicopata ou coisa assim, ou nem tem essa visão clara, mas alguém problemático que está lhe trazendo sofrimento... Essa pessoa pode dizer o seguinte, olha, para a gente continuar na nossa relação, você tem que ir a um psicólogo. Você vai ter que fazer uma consulta, porque nossa relação está conturbada, etc. Se esse psicopata avaliar que indo ao psicólogo vai poder contornar a situação com o cônjuge, com a, com a parceira ou parceiro, se ele disser, bom, se eu for ao consultório do, do psicólogo, eu acalmo a minha parceira e eu posso continuar essa relação e posso dar sequência ao meu plano, seja lá qual for esse plano, mas normalmente é material, né? Então, é, aí ele vai, aí o psicopata vai até o consultório e, e vai lá com a maior cara de pau possível, porque como ele não sente culpa, ele não sente nenhum tipo de emoção, ele vai lá, senta, faz o papel que tiver que fazer, e depois ele vai, vai embora. Para ilustrar um pouco o caso, eu já estive, já estive com um psicopata sentado na minha frente e tem que também pensar o seguinte, nem todo psicopata é um serial killer, viu? um matador, alguém que vai matar pessoas em série. O psicopata pode ser também em um grau menos exagerado, pode ser aquela pessoa que transgride as regras, até uma pessoa que fura uma fila, por exemplo, ele pode ter um certo grau de psicopatia. Veja, traços de psicopatia não significa que a pessoa seja um psicopata completo. Mas eu, diante de um, de um psicopata no consultório, eu perguntei, você pretende fazer o que aqui? O que é que ele trouxe aqui? E ele me disse assim, nada comigo, eu vim aqui porque a namorada quer que eu venha. Então, eu não, só vou passar o tempo aqui dentro e depois vou embora. Respondendo de forma mais ampla, psicopatas não vão em consultório para se tratar de alguma coisa. Vão para como um meio de se dar bem em outra situação.
1: Obrigada, viu, Sérgio, pela sua participação aqui no Café Duplo.
0: Eu que agradeço mais uma vez as semanas. Quem quiser me achar, procura no sergemanzione.com.br. Manzione é M-A-N-Z-I-O-N-E. Ali você tem acesso ao meu livro, que é Viva Sem Ansiedade, Oito Caminhos para uma Vida Feliz. E também acesso ao podcast, onde você vai ter mais de 170 e tantos temas, que podem ser úteis para você que está ouvindo ou para alguém que você conheça. Muito obrigado a todo o pessoal da rádio, a todos os ouvintes. Boa semana e até a próxima.